0: Mameos Capatiño también debe estar muy contento porque ya llegó otro jueves para estar en vivo y para recibir eh, buenas noticias que nos hacen falta pues para nuestra salud mental. El pasado eh, programa, doctor, estuvimos hablando sobre, eh, sobre las rabietas y el desafío de de, de, los, eh, de lo que. Eh, pero algo mencionó, doctor, que me llamó mucho la atención. La autorregulación, autorregul, regul, doctor. Discúlpeme con mi lengua. Eh, eh, sí ¿qué, ¿Qué significa ese término, doctor? Mira, eh,
1: el, el, la autorregulación es un término que usamos mucho en la psiquiatría y en la psicología. Ajá. Que realmente significa. Que, que una persona sea capaz de manejar sus emociones sí. de acuerdo a lo que la situación te demanda, ¿me entiendes? Ajá. Por ejemplo, es muy común que veamos a los niños pequeños, ¿no? Un año, dos años, tener rabietas, ¿no? Y berrinches sí. uh-huh. y se enojan. Y, eso es, y es aceptable en esa edad, ¿por qué? Porque los niños no tienen la capacidad todavía de autorregularse. Entonces parte de nuestro trabajo como padres es enseñarles cómo regularse o cómo regular su temperamento y su personalidad, ¿no? Porque algunos de los factores más importantes que tienen que ver con uno regular su conducta de acuerdo a su temperamento y a lo que el, el medio ambiente nos está pidiendo, los niños tienen que aprender de nosotros para que no estallen en frustraciones, ¿me entiendes? Entonces es muy importante que en el proceso de enseñarle a los hijos cómo autorregularse, ¿ok? Tenemos que estar autorregulados nosotros, ¿no? Y vamos a hablar un poquito más sobre eso. Eh,
0: Doctor, eh, eh, el pasado programa eh, estuvieron eh, escribiendo bastante gente y muy contentos con el tema, ¿sí? Eh, De que cómo podemos nosotros ayudarle a nuestros hijos. Creo que este programa va a ser también muy interesante porque cómo podemos nosotros como padres o, o más bien por qué los niños tienen problemas de autorregulación. Doctor, ¿Este puede ser un, un, eh, un problema un, eh, psic- psicológico en los niños?
1: No, por supuesto. Puede ser un problema psiquiátrico, puede ser un problema psicológico. Pero sí. como has dicho, como has dicho anteriormente, no es cuestión de frecuencia, intensidad y cómo te afecta. Entonces okay. uh-huh. hay, hay algunos niños que instantáneamente se encienden, ¿me entiendes? Sí. Y, y, y no pueden contraer o inhibir la respuesta que están teniendo. Entonces la pregunta es. ¿Por qué no? O sea, uh-huh. ¿qué es lo que causa lo contrario a la autorregulación que es la desregulación emocional? ¿no? Des- Entonces, un niño está desregulado cuando no puede regularse. ¿Verdad? Sí. Entonces, Pero... eh, eh, sí, dime. Sí, sí, dos, continúe. Entonces, pues... tenemos que aprender a reconocer uh-huh. el niño que tenemos, ¿no? ¿Qué tipo de temperamento tiene el niño? qué tipo de otros problemas puede tener y si la respuesta y la conducta es adecuada para la edad del niño. Es sí. normal que un niño de un año, dos años, tres años Eso. se aviente una rabieta, ¿no? Porque no tiene el desarrollo temperamental todavía en su cerebro para uh-huh. poder controlar ese impulso, ¿no? Uh-huh. Ahora, por otro lado, cuando lo llamamos una enfermedad es porque hay ciertos patrones que se están manifestando como... Falta de regulación, por ejemplo, hablamos anteriormente de los niños con síndrome de déficit de atención e hiperactividad, sí. ¿no? Esos niños uh-huh. van a tener ese problema. Niños que son tempera, tienen un temperamento muy, muy, muy intenso, ¿no? Que uh-huh. cualquier cosa les molesta. Sí. Cuando lo empezamos a ver más, más declarado, digamos, es cuando el niño entra a la escuela. Okay. Cuando gente fuera de la familia empieza a ver que la conducta de falta de regulación no va al par con los otros niños. Entonces, cuando empieza a haber ya comparaciones, ¿verdad? Sí. Si tienes 5, 10, 15, 20 niños y les das el mismo estímulo, pero nada más un niño reacciona con agresividad uh-huh. o, o impulsivamente o con mucho coraje y, y se avienta una rabieta, ¿no? Sí. Entonces, es importante analizar y tratar de entender las causas, ¿no? Porque hay causas uh-huh. biológicas, hay causas psicológicas y hay causas sociales, ¿no?
0: Uh, doctor, me tocó eh, le, le comentaba que salí el sábado. Bueno, eh, no fui a, a Miami ni a Chicago, pero fui a Sedona, doctor. Uh-huh. <risa> que es muy bonito ahí, pues sí, por en, supuesto, en el río y todo eso. Y uno de mis sobrinos eh, pues el río es sabroso y bonito Se puso una rabieta Porque no quería salirse de, de, del agua ¿no? Y mi sobrina Es eh, psicóloga de infantil de, de niños ¿no? Y le digo ¿Cómo actúas tú cuando el, tu niño eh, Se hace esas rabietas? Y yo dice Yo lo dejo Que solito se le, se le acabe la rabieta Es algo que sí es Eso suceder, debe hacer,
1: doctor En un momento dado por supuesto, tú tienes que estar primero seguro que el niño no está en peligro, ¿no? Que la Ajá. conducta que está manifestando no lo va a poner en peligro, ¿no? Que va sí. a seguir corriendo la calle o frente a un oh, Ah, nivel, okay. Ese uh-huh. tipo de cosas. Entonces, uno tiene que estar en control de la, del espacio físico, ¿no? Una vez que okay. estás en control del espacio físico, lo peor que puedes hacer es que tú como padre o como madre tengas uh-huh. una rabieta también, ¿me entiendes? ¿Por qué? Oh, sí, Porque ¿no? entonces uh-huh. no le estás enseñando al niño cómo uh-huh. se autorregula, ¿no? Sí. Si el niño, digamos, el niño está pequeño y se angustia y está muy enojado porque lo estás tratando de bañar o porque le estás tratando de cambiar la ropa, ¿ok? Sí. Hay niños así que son muy temperamentales, entonces ya tienen una, un temperamento y una personalidad innata, nacieron con ella, que los hace muy, muy irritables, digamos, ¿no? uh-huh. O muy sí. resistentes. A, a, a que alguien se mete en su espacio, ¿no? Entonces, cuando sucede eso, lo peor que tú puedes hacer como padre es tú perder el control. Sí, por una claro. multitud de razones, ¿no? Uh-huh, porque lo que sí. estás tratando de enseñarle al niño es cómo nos autorregulamos nosotros como adultos. Porque los niños están aprendiendo de tu conducta. Entonces, cuando tu, tu, tu okay. sobrina te dice, yo lo dejo y me hago para atrás, aunque esté pendiente del niño, ¿ok? Sí. Le está enseñando que no te va a enganchar en un pleito sí, que sí, va sí, a crear sí, sí, sí. una desregulación de dos personas, ¿no? Exacto. Entonces es muy importante, es muy importante que nosotros como padres o como madres estemos, seamos capaces de identificar el proceso de autorregulación que nosotros tenemos. Pero tenemos que acordarnos que hay unos padres y madres que no saben autorregularse. Entonces Ajá. se crea un caos, ¿verdad? Okay. Se crea un caos porque el niño tiene una rabieta, tiene un berrinche, el papá o la mamá empiezan a gritar, ¿verdad? Uh-huh. El niño sí. se, se excita más. Entonces, eso termina en una situación que puede convertirse en violencia, okay. en la cual el padre o la madre va a imponer su, su, su poder físico para sí. controlar al pequeño, ¿verdad? Entonces, es importante que le, le demos las pautas, ¿verdad? Sí. Para que el niño sea capaz Capaz de enseñar su autorregulación, ¿verdad? Entonces, poco a poco tenemos que ayudarles. Por ejemplo, si un niño tiene mucho problema de hacer la tarea, ¿verdad? Y tú le gritas, okay. le
0: mm-hmm. gritas
1: que tiene que hacer la tarea y que si no va That a haber goes. consecuencias. Y el niño dice no y t- tiene un berrinche, ¿no? Sí. En ese tipo de casos es, es muy importante que el padre o la madre no pierda el control, oh. que se autorregule, que se siente con el niño y empiece a ayudarlo con una tarea fácil.
0: ¿verdad?
1: Ok. O sea, tenemos que dar un plan de acción para que el niño aprenda a autorregularse, sobre todo aquellos niños que ya sea por una cuestión innata, ¿no? de temperamento, personalidad, les cuesta mucho trabajo naturalmente, o esos niños que tienen un problema de déficit de atención, o tienen problemas de ansiedad, o tienen uh-huh. problemas de fobias, uh-huh. tenemos que ayudarles a ellos, empezando con un modelo que somos nosotros, ¿verdad? Sí. Tenemos que entender que para los niños nosotros somos como un espejo y ellos claro. van a tratar de imitar lo que están viendo en nosotros. Entonces, lo que ellos vean de nosotros lo vamos a ver en ellos. Entonces, tenemos que hacernos un poco hacia atrás y tener control de nosotros antes de tratar de ayudar a los niños, ¿no?
0: Definitivamente, doctor, y, y pienso que la gran mayoría de, de los papás que nos están escuchando el día de hoy, lo primero viene la chancla, la chancla, ¿cómo dice usted? Voladora, doctor. Exacto. ¿Vale? Cuando, sí, cuando viene la rabieta, viene la chancla voladora. Entonces, ese no es el, el camino para poder eh, a enseñarle a un niño a que se autorregule.
1: Bueno, el problema es que se va, va a aprender a autorregularse to- de unas maneras muy disfuncionales. Entonces, disfuncionales. el niño va a aprender por ejemplo, si el niño tiene hermanos más pequeños, va a aprender que cuando el hermano pequeño tenga una rabieta, pues hay que tirar una chancla, ¿no? Entonces se perpetúa una, una disfunción, se perpetúa sí. un proceso que no es adecuado para sí. que la gente pueda vivir una autorregulación que sea aceptable, ¿no? O sea, tenemos que aprender también. ¿Cuál es el propósito de enseñarle a los niños a que estén bien regulados emocionalmente? Y nadie puede ser perfecto. Todos tenemos periodos de tiempo en que perdemos la regulación, pero lo más que nos podemos sacar un balance es importante para los niños porque el propósito es realmente que les estás enseñando para el resto de su vida. Okay. No le estás enseñando porque tienes autoridad, no le estás enseñando sí. porque quieres que te respeten, no le estás enseñando todo eso es secundario. Sí. Le estás enseñando porque le estás dando herramientas que le estás tra- transmitiendo para que tenga éxito en su vida, para que se pueda adaptar en su vida. O sea, el propósito no es imponer autoridad. El propósito es proveer herramientas, digamos. Doctor, ¿por qué algunos niños tienen este problema? Mira, muchas veces es una cuestión temperamental que se hereda, ¿no? O sea, uh-huh. un papá que es... Que es uh-huh. Es irritable, a lo mejor le pasa el temperamento al, al pequeño y el, y el niño tiene ciertos, tiene, tiene ciertos problemas, ¿no? Entonces también tenemos los casos en los cuales los niños tienen una tendencia de temperamento que se molda por una situación social, digamos que el niño ya tiene un temperamento, pero nace en una casa en donde los padres siempre se están peleando, donde uh-huh. los padres no le están poniendo atención. Entonces el niño va a aprender que la autorregulación es agresiva. Mm. Entonces eso se perpetúa también. Acuérdate que los niños están viendo un modelo, ¿no? Entonces tenemos factores biológicos, que es el temperamento. Tenemos factores psicológicos, que es el desarrollo de personalidad. Y luego tenemos factores sociales, que es los hermanos, los amigos, los papás. Mm La, la, el resto de la familia, la escuela, todo eso son factores que le dan pautas al niño para ajustarse, pero se puede ajustar bien o se puede ajustar mal. También hay personas, Juan Adolfo, que son muy vulnerables. Okay. Volvemos a caer en lo mismo. Niños que nacían en una familia que hay enfermedades de depresión, que hay uh-huh. enfermedades de ansiedad que hay enfermedades de síndrome de déficit de atención, enfermedad bipolar, alcoholismo. Sí. Todos esos niños están una genética, ¿verdad? De enfermedad también, pero también están expuestos a un ambiente donde se están manifestando esos problemas. Entonces, es un asunto complejo que no se puede manejar con pinzas como una cirugía en que tú lo puedes mejorar o cambiar, pero puedes balancearlo y empieza en la casa. Empieza con el balance en la casa, ¿no?
0: Doctor, dice que es genético, doctor. ¿Ese puede ser más difícil de regular que un caso de rabieta que no tenga tanta intensidad? No,
1: claro. O sea, tenemos que, o sea, tú tienes que que ver la rabieta, ¿verdad? Sí. O sea, la rabieta tiene cierto tiempo de límite, como como decías tú con tu sobrina, ¿no? Sí. No se quiere salir del agua. Ella se hace Ah. para atrás verdad. Ella se se encarga de manejar el asunto y eventualmente él se va a salir del agua porque ya no ya no hay una necesidad de estar en el agua. Entonces, Ajá. lo que lo que tienes que tenemos que aprender es que la rabieta es una oportunidad. Ok, No es un sí. reto. Y generalmente cuando lo empezamos a ver como un reto, nos enganchamos y nos enojamos, ¿no? Ajá. Entonces, no es un reto para los padres, cada rabieta es una oportunidad de que el niño aprenda algo, uh-huh. que lo lleves a un proceso de que aprenda a manejar una situación difícil. Entonces, vamos a darle un marco, ¿verdad?, a la rabieta sí. en que vamos a ayudar al niño que él salga de la rabieta, no que nosotros lo vamos a sacar de la rabieta, ¿ok?
0: Perfecto, doctor. Ahora, eh, ¿cómo podemos eh, eh, manifestar este tipo de problemas, doctor?, eh, usted nos acaba ya de dar algunos, pero ¿qué más podemos aprender como padres? Mira, como padres es muy
1: importante que conozcamos a nuestros hijos. Y algo que sucede mucho, sobre, y se pasa mucho en nuestra cultura en este país, en Estados Unidos, que a veces los dos padres trabajan. Ok. Y los niños van a la escuela, y los padres nada más se comunican con ellos en la tarde, cuando llegan de trabajar, llegan cansados. Uh-huh. El... El educar a tus hijos y enseñarle a tus hijos a autorregularse es un trabajo de tiempo completo uh-huh. y es un trabajo que nosotros aceptamos en el momento que decidimos ser padres y madres. Okay. Entonces, y es un trabajo que no te van a pagar. Uh-huh, o sea, sí. el pago es que tus hijos estén bien uh-huh, regulados, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, si no hacemos el trabajo, vamos a tener que confrontar las consecuencias de no hacer el trabajo. Y esas son las consecuencias del, del muchacho desregulado que llega a la adolescencia con una desregulación emocional que va a empezar a tomar riesgos impulsivos bastante serios. Entonces, la cuestión es que tenemos que hacer el trabajo desde el principio, tenemos que entender que nuestro trabajo por nuestros hijos es nada más para ellos, no es nada, o sea, nos da satisfacción que nuestros hijos tengan éxito nos da satisfacción que jueguen los deportes, nos da satisfacción que hagan todas esas sí, cosas. Claro. ¿verdad? Es muy bonito. Sí. Pero el propósito de todo eso no somos nosotros. Y, y eso, mira, nos cuesta mucho trabajo entenderlo, ¿verdad? Uh-huh. O sea, decimos, hicimos buen trabajo porque nuestros hijos tuvieron éxito. Entonces, sí. si no tuvieron éxito, no hicimos buen trabajo. No, no hicimos es,
0: buen trabajo. No es uh-huh. por ahí.
1: O sea, no es el trabajo que hacemos, Juan Adolfo, es la motivación que nos lleva a hacerlo. ¿Okay? Porque hay ciertos factores que nosotros no controlamos. Nosotros no controlamos la genética. Nosotros no controlamos ciertos aspectos del medio ambiente. Nosotros no controlamos los amigos. Nosotros no controlamos el hecho de que había habido alcoholismo en la familia. ¿verdad? Entonces, uh-huh. todo ese tipo de detalles tenemos que entender, tenemos que identificarlos. Y tenemos que tener un plan de acción. El problema es que la mayoría de los padres no se educan.
0: Uh-huh.
1: Van aprendiendo conforme van sucediendo las Exacto. cosas. Uh-huh. Entonces es muy importante, si alguien decía que nosotros queremos ser padre y madre, queremos ser una familia, ¿verdad? Que, que entiendan
0: a lo que van, pues, uh-huh.
1: ¿verdad? Porque eso sí. nunca te lo enseñan en la
0: escuela. Claro, doctor. Ahora, doctor... Eh... Hoy en día, doctor, eh, los papás, como decía usted, y es, eh, es la pura verdad, ¿no? de que los papás no están en casa, llegan a las 5 de la tarde, seis, a veces llegan más tarde. Los niños están en, en sus tabletas, están en su computadora. Ahora, ¿eso puede ser también un factor, doctor, que, que puedan eh, desarrollar este tipo de, de, de problemas?
1: No, no que desarrolles el problema, los, la, todos los, todos los productos de electrónica que sí. utilizan los muchachos para comunicación, para diversión, para ahora ven la televisión en sus tabletas, todo eso, todo eso es una manera disfuncional de autorregularse, ¿me entiendes? Disfuncional
0: los, de, re, de autorregular. autorregularse.
1: Lo que está sucediendo es que los niños están aprendiendo a regularse ellos solos con las tabletas porque generalmente si te das cuenta están muy tranquilos cuando están en la tableta
0: ¿Okay? ¿Sí? ellos sí, se sienten
1: autorregulados pero no es una autorregulación que les va a ayudar a adaptarse al resto del mundo entonces
0: el problema viene que te van te va a lamentar
1: una rabieta cuando les tratas de remover
0: exacto, para ahí va doctor, le quita la tableta y se mueve la rabieta
1: exacto, entonces utiliza la, la tableta como un instrumento de cambiar uh-huh. conducta. Exacto. Pero no puedes, no debes de hacerlo después de que ya se cree un problema. Hay que hacerlo sí. desde el principio, ¿verdad? O sí. sea, tienes que crear un, un proceso en que tú educas a tus hijos y decir, ok, tú puedes usar la tableta de esta hora a esta hora y tú ah, la tienes que dar a cierta hora. Uh-huh. Okay? Pero tiene que ser un proceso en que tú como padre no puedes decir, aquí está la tableta y la tienes que dar en una hora. Y pasan una hora, una hora y media, dos horas y el papá o la mamá nunca van a checar la tableta. Ajá. Entonces, si tú no eres consistente como padre en aplicar las reglas que tú impusiste,
0: uh-huh. entonces
1: el, el muchacho te pierde el respeto, pues te pierde, uh-huh. Uh-huh. pierde el reconocimiento de autoridad. ¿Por qué? Porque tú estás poniendo reglas que tú no sigues. Entonces, si tú le dices a tu oh. hijo, tú tienes que estar aquí a las 8 de la noche o a las 6 de la tarde todos los días uh-huh. y llega tarde todos los días y tú no dices nada pues el muchacho ya aprendió que tú como autoridad no eres capaz de enforzar las reglas. Entonces el muchacho uh-huh. te está demandando hasta cierto punto y, y, y no es nada más que ellos tienen que seguir las reglas. Tú como padre la tienes que seguir también. Entonces el cambio de conducta no es fácil. Lo que yo sí le digo mucho a los padres de los niños y adolescentes que yo veo es que si tú quieres enseñar a los niños que cambien su conducta y sean menos impulsivos y menos agresivos, Tú tienes que agarrar una conducta a la vez. Lo que pasa es que realmente los padres ven cinco problemas y quieren solucionar los cinco problemas al mismo tiempo. Ok. Entonces tú tienes que identificar cuál es el problema que, que es más problemático para el muchacho, no para mí, para el muchacho. Y vamos a crear un plan de acción para ese problema y por el momento me voy a olvidar de los otros. Aunque me molesten, ¿por qué? Porque si quieres cambiar cinco problemas, sobre todo los muchachos que tienen problemas de ansiedad, depresión, déficit de atención, sí. es extremadamente difícil. Es extremadamente difícil tratar de hacer tantos cambios, ¿no?
0: Doctor, eh, hablando de los niños y, y siempre uh, a mí me no sé me preocupan mucho los niños. Yo gracias a Dios que yo ya pasé por por mis hijas, mis hijos, todo bien. Pero ahora veo los nietos, ahora estoy viendo los nietos, eh, donde ya no podemos hacer mucho por los nietos. Doctor, ¿cómo, cómo podíamos eh, nosotros como abuelos eh, aconsejar a nuestros hijos? Y, ¿O cómo podíamos llegarle a nuestros hijos y decir: mira, mijita, no hagas esto, eh, trata de hacer un plan con ellos? para que no estés batallando en cuanto a rabietas, en cuanto si estás llorando, nomás le sueltan la tableta y se, le, y se le acabó todo.
1: Mira, te voy a decir algo un poquito controversial. Uh, primero que nada, tus nietos son tus nietos, no son tus hijos. Sí. Lo uh-huh. que le pasa a tus nietos te duele. Sí. ¿Okay? Uh-huh. Y tú quisieras que Exacto. no les pasara. ¿okay? Exacto. Uh-huh. Este, es terriblemente importante entender ese concepto uh-huh. tu trabajo es ser abuelo no ser padre uh-huh. no es tu trabajo como abuelo educar a tus nietos sí. ¿Okay? entonces es muy difícil para uno como abuelo porque yo tengo nietos también Sí, es muy difícil. no quererse uh-huh. inmiscuir uh-huh. o no inmiscuirse en el proceso sí. regla número dos nunca critiques a tus hijos o a las parejas de tus hijos en cuanto a cómo están educando a sus hijos.
0: Oh, yeah, yeah.
1: Porque el momento que empiezas tú a criticar. Empiezas a cerrar la puerta.
0: Ay doctor. Okay. Mm-hmm. ok.
1: Entonces es muy importante. Tú te vas a dar cuentas de cosas que no te gustan. Que están pasando con los niños. Pero la autoridad de corregir. Y de enseñar a los niños a autorregularse. Es de los padres. No sí. de los abuelos. Okay. Los, la otra cosa que es importante entender Juan Adolfo es terriblemente importante estar, estar uno dispuesto como padre con experiencia o madre con experiencia sí. a escuchar a nuestros hijos o sea no tiene nada de malo decirle a tu hija o a tu yerno o a quien sea oye sabes que te noto muy frustrado cuando estás tratando de, uh-huh. de ayudar a tu, a tu pequeño no entonces extender la mano y decir si necesitas Algún, alguna ayuda o dirás que te escuche, aquí estoy. Abrir uh-huh. la puerta, no cerrarla, ¿me entiendes? Porque en el momento que uno empieza a criticar, ¿verdad? tu hijo es un malcriado, tu hijo es esto, no hace lo que le dices, ¿verdad? ¿Por qué no lo hace contigo si se lo hace conmigo? Entonces, uh-huh. cuando empiezas a, 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 a ponerles una posición de que básicamente le estás diciendo, estás haciendo muy mal trabajo como padre o como madre, Ajá. Entonces te van a rechazar, pues se van a defender porque a ningún padre y a ninguna madre les gusta que les digan que no son buenos padres o buenas madres. Entonces uno sí. como padre, como madre, como abuelo de hijos adultos, tiene uno que estar dispuesto a sufrir porque no te gusta lo que está pasando con tus hijos, a escuchar verdad lo que tus hijos tienen que decir y dar consejos nada más cuando nos los piden.
0: Ay, Hi, doctor, eh, hijuela es, eh, bueno, yo personalmente, la verdad, sí, se me hace eh, muy difícil, pero yo, doctor, poder eh, ver cosas que, que entiendo que no están bien en, la, en, en una pareja, pero como dice usted, eh, no son tuyos, déjalos que ellos se encarguen de educarlos y, y a veces se traga uno muchas cosas. Usted es abuelo, doctor. Claro. Y, y, y me imagino que... En alguna ocasión usted también se ha ahogado porque quiere también.
1: Por, por, su, por supuesto, pero pero hay hay un dicho en México, en México tenemos muchos dichos, ¿no? Um, sí. Muy sabios que dice que calladitos nos vemos, nos vemos más sí, bonitos. Sí,
0: exactamente.
1: Entonces es importante recordarnos y decirnos nosotros mismos. Y, y a veces nos da frustración y a veces tenemos sí. que voltearnos sin movernos, ¿no?
0: Exacto. Pero a veces es
1: mejor no decir lo que estás pensando porque puede crear mucho conflicto en una situación en la que tú no tienes ningún control. Realmente, o sea, porque no son tus hijos. O sea, y yo lo he visto, ¿no? Yo lo he visto en, en parejas y en familias en que sí. el, el hijo le dice a la mamá no te metas, no es tu hijo. Exactamente. Entonces, Exactamente. ¿Por qué tenemos que llegar a eso? Uh-huh. ¿Verdad? O sea, como decía mi bendita madre, la prudencia es una virtud, ¿verdad?
0: La prudencia es una virtud. Muy Entonces, buena. a veces
1: uno como abuelo, sobre todo, sí. tiene uno que, tiene que conocer los límites de uno.
0: Ahora, doctor, ¿cuáles son los jóvenes? Ahora hablando de los jóvenes, ¿cuáles son los jóvenes con más alto riesgo de subir, de sufrir este problema, doctor?
1: Mira, obviamente, que hemos hablado mucho sobre esto, sí. los, los muchachos que tienen síndrome de déficit de atención por una, una multitud de, de, de situaciones, no son impulsivos, sí. no tienen la capacidad intelectual y mental para, para no reaccionar, reaccionan impulsivamente. Entonces, sí. es muy fácil ver el, la desregulación en estos niños. Eso requiere ayuda profesional ¿eh? y requiere generalmente que los padres aprendan cómo manejar, porque también son muy potencialmente víctimas de abuso no porque realmente te sacan la paciencia no y muchas veces tenemos uno de los padres que tiene el mismo problema entonces hay que estar al pendiente de eso la otra cosa yo voy a terminar en un par de minutos es que los niños que tienen depresión y ansiedad o que viven una situación en una casa donde hay problemas de alcoholismo de drogadicción de abuso sexual de violencia doméstica obviamente van a estar muy representados en los grupos que tienen problemas de este tipo, ¿no?
0: Doctor, eh, cuando los eh, jóvenes se encierran en su cuarto y no quieren escucharlo a uno, eh, ¿ese puede ser un, 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 un trastorno de estos de, de autorregulación?
1: Es, ese puede ser una, una posibilidad, pero también si un niño se está aislando de su medio ambiente, ¿verdad? Tenemos que pensar que a lo mejor hay problemas de depresión, puede haber problemas de drogas, puede haber problemas de ansiedad. Entonces tenemos que extender la mano para escuchar. O sea, lo peor que puedes hacer es demandar que el niño se salga del cuarto. O sea, tienes okay. que extender la mano y decir, ¿cómo te ayudo a que te salgas del cuarto? perfecto No te sales del cuarto porque yo digo.
0: Uh-huh. Ahora, doctor, eh, eh, ¿cómo podemos nosotros ayudar entonces a los jóvenes que, como padres? Eh, que tienen ese, este problema o que están pasando este problema?
1: Bueno, primero que nada tenemos que, que entender que, y aceptar la responsabilidad de padres sí. que tenemos de educar a nuestros hijos de una manera que aprendan a autorregularse. Si no tienes las herramientas para hacerlo, hay que buscarlas, hay que buscar ayuda profesional, hay que buscar un, un, especialistas en, en, en lo que llamamos... Uh, maternidad, paternidad, de cómo manejar esos asuntos. Y si tú como padre o como madre tienes problemas de autorregulación de tu estado de ánimo, tienes que buscar ayuda profesional porque no, va, no vas a poder ser efectivo, vas a estar enseñando todas las cosas que no debes de enseñar, ¿no?
0: Doctor, existen programas para que los padres eh, tengan más eh, educación sobre cómo... Eh, atender a los niños, eh, principalmente desde de que tienen sus tres años a que sean ya jóvenes.
1: No, por supuesto. Existen programas en, en los hospitales, en los programas pediátricos, en, en, en programas Ajá. psiquiátricos, en, en programas de te- psicoterapia y de terapia conduct- conductista en cuanto al manejo de los problemas de los niños. Pero generalmente lo que sucede es que llevas al niño y dices, arréglamelo, ¿verdad? Y no funciona de esa manera. Los padres tienen que participar en el proceso para que ellos también aprendan cómo frenarse y cómo... Modelar la autorregulación con los hijos.
0: Arréglamelo, doctor, eh, le falla el carburador. Arréglamelo Exacto, <risa> o sea, yo, yo
1: lo hago todos los días, no. Mi hijo es un problema, quiero que me lo arregle, pues, O sea, no funciona de esa manera.
0: Pues. Entonces cuando cuando eh, abajo me estoy pasando de tiempo, doctor. Pero entonces cuando cuando un padre necesita ayuda y entra a en un programa, no tiene que llevar al niño, tiene que ir solo generalmente cuando los niños son
1: más pequeños, los terapeutas van a querer hablar con los padres solos. Sí, verdad. Y luego van a platicar con los niños.
0: Ok. Ok. Bueno, doctor, eh, vuelvo a repetir, son programas muy interesantes, doctor. Gracias. Y la verdad le agradezco mucho que me haya respondido todas estas inquietudes porque tengo todavía miles, doctor. No Mira claro, sí, sido un padre. Que
1: y sabes que conforme vamos desarrollando estos programas, va, va, sí. van a salir más preguntas sí. y vamos a tratar de enfocarnos en, en estos temas, porque nos estamos dando cuenta que, que los problemas de paternidad y maternidad en cuanto a, a educar a los hijos a que estén balanceados, sí. eh, son muy comunes, eh, son mucho más comunes de que lo que lo que pensamos. Entonces queremos tenerlas. Eh, por lo menos darle a la gente un poquito más de herramientas o inquietud claro. en cuanto a explorar esos asuntos. ¿verdad? Muchas gracias por estar con nosotros.
0: Doctor, Perdón. bueno, pues muchas gracias. Eh, estamos en el podcast solo tú con el psiquiatra Lauro Amezcua Patiño y pues cualquier problema que tengan los papás que se sientan con necesidad de, de entrar a un programa, pues que no se pierdan, que no pierdan la oportunidad, doctor, de ir a, a hacer nac, nac, nac. Exactamente. No, ¿no cierto? Con, un, con un profesional. Doctor, eh, le deseo un fin de semana eh, excelente y que pues en cuanto a su gastronomía, que va a ir a probar a, a otro lugar, pues le caiga bien doctor.
1: Muchas gracias. Eh. Nos vemos sí. pronto. Hasta luego.
0: Hasta luego. Muchas gracias y sigan con nosotros. listo ya quedó oh.